0: What dost thou want? What canst thou give? Wouldst thou like the taste of butter? A pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously? Yes. So, äh, Heil Satan. Ja, äh, ja. Also, das Heil Satan. ja. Das ist yeah. so eine schöne Konsistenz. Mm, das ist äh, die Blutorange. Kommt so mal schön durch, wenn sie sich ein bisschen setzt. Oh, dazu Ananas. Ich fühle mich schon ziemlich gesund. Aber du schmeckst den Wodka null. Das heißt, damit kann man sich richtig besaufen.
1: Deliciousieren.
0: <lacht> Ja, also wir trinken, ähm, wir sind diesmal nach dem rein Visuellen gegangen, wir wollten etwas, das nach Blut aussieht und deswegen haben wir Superfruchtsaft, das ist Cranberry, Akai und Aronia mit Wodka äh, und zwar echt ziemlich viel Wodka äh, gemischt und weil es dann irgendwie zu krass war und das ein bisschen den Gaumen bedrängt hat, haben wir es mit ein bisschen Blutorange und noch etwas mehr Cranberry verdünnt. Das Mischverhältnis ist dementsprechend auch arbiträr gewählt, möchte ich meinen, mit immer wieder zwischendrin durchtesten, weswegen ich nach dem Testen es schon
1: leicht gemerkt habe. Ja, und dann äh, haben wir einen kleinen Exkurs gestartet für unsere GastsprecherInnen. Äh, ja, unser erster Fieldtrip, und ich
0: würde mal sagen, es war ein kompletter Misserfolg. Wir waren im Luisenpark in Mannheim, weil es da Ziegen gibt und wir waren 20 Minuten bei diesen Ziegen drin und bis auf Kaugeräusche, Strohrascheln, Schwalben, Fliegen, die vorbeifliegen. Kackgeräusche? Kackgeräusche von den Ziegen und irgendwie ein trinkendes Pony. War da nichts. Die haben nicht einmal gemeckert.
1: Das halt ging einfach zu gut.
0: Ding ging so gut, die hatten gerade gefressen, das war abends. Und danach hat es geschüttet wie Sau. Wir wurden rausgeschmissen und dann mussten wir noch eine halbe Stunde im Gewächshaus ausharren. Ja. Dann haben wir Schlangen gesehen und keine und, ja, so.
1: und Spins. Und Stare. Ja. Und Leisäffchen. Und Pfau. Ein Pfau, der ungefähr gleich intelligent war wie so ein kleines Kind. der haben Ball die Glasscheibe nicht ich verstanden. Finde,
0: ich würde sagen, der Pfau war schon intelligenter als das Kind. Er hat gemerkt, er kommt da nicht durch. Und da ist ein Kind, mit dem er nichts zu tun haben möchte. Das ist für mich schon ein Zeichen von Intelligenz. Ja, okay, das stimmt. Das reicht für mich schon vollkommen aus. Ich möchte dem Pfau auf jeden Fall mehr Intelligenz zusprechen als diesem Geldwandes, wahrscheinlich.
1: Äh, frisch gelaufen.
0: Ja, so ein, was in einem Jahr oder so. Ja, ich meine. Keine Ahnung, Kinder halt. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Und deswegen gucken wir heute auch einen Film, wo äh, Kinder nicht so gut wegkommen. Aber also wir haben geguckt. Äh, The Witch, äh, New England Folktale von 2015. Den hatten wir auch schon mal in den Rauchzügen angedeutet. Also habe ich den empfohlen. Äh, und deswegen nur noch mal ganz, ganz kurz die Facts ein bisschen. Und ich habe mir überlegt, dass wir es vielleicht so machen. Weil bei dem lohnt sich es auf jeden Fall, wenn man komplett unvoreingenommen einfach nur reingeht, dass wir vielleicht einfach nur ein bisschen was zum Style sagen und dann quasi einen Cut machen und sagen, ab jetzt machen wir Story. Das ist eine gute Idee. Dass wir vielleicht so machen. Weil ähm, also wir werden kurz mal sagen, quasi, warum der so geil ist. Und dann danach erst nach einer Warnung spoilern. Das heißt, man kann zwischendrin aufhören ganz kurz die Facts, das ist ein Film, der geschrieben wurde von Robert Eggers, der dann auch Regie geführt hat und sehr viel bei Production und Costume Design mitgemacht hat, denn der Mann hat vier Jahre lang für diesen Film recherchiert, hat sich mit Hexenprozessen, es handelt sich nämlich um einen Film, der um 1603 rum äh, spielt in eben New England, und äh, hat sich da eben mit Hexenprozessen auseinandergesetzt, mit damaligen äh, Tagebüchern, mit äh, Folklore, also so Sagen etc. Weswegen in diesem Film auch wahnsinnig viele Symbole, eben so bekannte Symbole um Hexen herum drin sind. Also die Hasen, die äh, blutgebende Ziege, quasi Fett verbrennen, damit man fliegen kann und äh, halt lauter so Sachen. Also da ist alles mögliche drin. Und das Coole ist, der ganze Film ist von den Dialogen eben auch als Zitat beziehungsweise Paraphrase von solchen Originaldokumenten aufgebaut, was zur ähm, Atmosphäre nochmal geil beiträgt. Und Kamera ist von Jaron Blaschke, keine Ahnung, ob Mann oder Frau. Editing, was auch sehr geil ist, von Luis oder Luis, keine Ahnung, Fard.
1: Das ist Fardé vielleicht, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Fardé. <lacht> ähm, auch keine Ahnung, Mann oder Frau. Und die Musik, die ich äh, jetzt schon mal, ich habe dazu noch ganz kurz was, aber ich auch jetzt schon mal loben möchte, von Mark Coven. Mega geil. Und es handelt sich um ein junges Mädchen, eben 16'3 puritanische Familie, die eben aus England rübergeht in die äh, USA, also damals noch nicht USA, weil, ähm, die eben rübergeht, um da ein neues Leben anzufangen. Und das junge Mädchen wird gespielt von Anya Taylor Joy die bisher nicht viel gemacht hat, außer halt lauter Filme, die jetzt gerade erst rauskommen oder noch rauskommen werden. Die spielt Thomasin und ich möchte schon sagen, großartig. Ich fand und die, die Schauspielerleistung Leistung gut. phänomenal. Die war wirklich gut. Ja, oder? Die hat mich echt ziemlich umgehauen. Und Weil wir die haben so viel, viel allein
1: über Gesichtsausdrücke ja. und so. Ja. Also
0: also die fand ich mega gut und die hat ihr ja bisher noch nicht viel gemacht und dass die dann sowas abliefert. Also unglaublich geil. Die Mutter Catherine wird gespielt von Kate Dickey, die man vor allem wahrscheinlich auf, aus Game of Thrones kennt. Das war hier die Frau, die den einen Jungen so ewig lang gesäugt hat. Ah, oh, ja, stimmt. Darum kam sie mir bekannt. Ja, für. das war so ein bisschen uh, Und da, da macht diese eine Szene dann besonders viel Spaß nochmal. <lacht> Ähm, ja, äh, der Vater wird von Ralph Ines gespielt, äh, den man auch kennt. Ich habe jetzt aber leider nicht aufgeschrieben, was er noch macht. Und wen ich auch noch extrem geil fand, war Caleb, den Bruder von Harvey Scrimshaw. Auch seine Performance fand ich mega gut. Ja. Sehr subtiles Spiel, konnte krass wechseln. Also fand ich mega geil. Und Black Philip wird gespielt von Charlie. Ja, und, äh, auch das muss man würdigen. Und ich möchte behaupten, dass äh, das ist ein Ziegenbock, der in diesem Film vorkommt. Ich möchte behaupten, dass er zu Recht ein gewisses Cult-Following äh, danach verdient hat, äh, aufgebaut hat. Ja. Also Black Philip ist auf jeden Fall mega geil. Äh, genau, das sind immer so die Facts einfach. Ich habe da sonst nie so viel dazu, weil ich habe ansonsten äh, angefangen, ganz viel aufzuschreiben. Ich <lacht> mich vielleicht etwas ausgetobt. Ich mach mal einfach ein bisschen Style. Bisschen Style, ja. Bisschen Style. Ähm. Hintergrund zum Production Design, also nachdem Robert Eggers sich gedacht hat, oh, ich recherchiere jetzt einfach mal vier Jahre, es also war ihm sehr, sehr wichtig, eine halbwegs halt, also authentisch, nicht im Sinne von hier ähm, Geschichtshistorikermäßig, ähm, aber halt authentisch im Sinne von Feeling, ein Feeling, was rüberkommt dass er das eben naturalistisch, authentisch haben möchte. Und ich finde, es ist ihm gut gelungen, denn wir haben es hier mit einer Familie zu tun. Es wird eine Exposition schon gemacht, von daher ist es wirklich in Ordnung, die quasi verstoßen wird aufgrund ihrer religiösen Kritik. Und die leben dann am Waldesrand irgendwie in so einer ganz drückenden, komischen Atmosphäre und bauen sich da halt ihre Mini-Farm auf, das ist alles mit Originalmaterialien gemacht, soweit es halt ging. Also bei ein, zwei Sachen mussten sie doch mal kurz mit modernem Faden arbeiten. Ansonsten haben die das wirklich mit Originalmaterialien und ähm, auch mit so eben Originaltechniken gemacht. Und ich finde, man merkt es, weil er nicht so techy wirkt. Von wegen, wir haben einfach irgendwelche alten Bauern, die wir einfach dreckige Sachen reinstecken. Es
1: sieht wie ein Mittelaltermarkt. Ja, genau. Sondern, das. Beziehungsweise das, es sieht aus wie die gute Ecke von Mittelaltermarkt. Es genau, sieht nicht ja. aus wie diese maschinell gefertigten... Mhm. Genau. Mittelalter-Style-Gewandungen, ja, ja. die man häufig hat, ja, wo du halt also, siehst, dass es fake ja, ist. Also
0: ich finde, das kommt mega geil durch. Und es hat halt in allem nicht diese Klischee-Qualität von wegen wir haben die jetzt in dreckige Lumpen gesteckt, weil sind ja Bauern, sondern irgendwie dieses Ding hart arbeitende, eben puritaner, sorgfältige, den Umständen entsprechend halt gepflegte äh, Leute. Und ich finde, dieses ganze Kostümdesign, auch die ganze Mission Scene, also wie das ganze Setting an dieser Farben so gemacht ist, trägt unheimlich zur Atmosphäre dieses Films
1: bei. Ja, und dieser Wald wirkt halt auch, ja, echt bedrückend. Und die arbeiten also sehr gut mit Musik, aber halt auch dadurch, dass da wenig Musik ist. Ja. Ich muss sagen,
0: ich habe äh, an mehreren Aspekten, würde ich sagen, es ist für mich so eine Mischung aus ein bisschen Kubrick und Bergmann. Weil, also gerade auf der musikalischen Ebene würde ich vor allem an so 2001 im Shining denken. Mhm. Ich finde, da hat es echt ja. krasse Parallelen teilweise. Eben auch so eine teilweise dissonante, surreal psychedelische Ja, deswegen. Ich ja. finde, da gibt es mehr Parallelen auch. Ähm, so eine psychedelisch bedrückende Musik, die teilweise schon so ein Foreshadowing macht, teilweise so eine Kommentierung und ich finde immer extrem geil passt und ich habe die irgendwann auch gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern es war für mich einfach so Teil
1: dieser Welt, also Teil dieser mystischen ja. Welt. Also es ist nicht so, oh, ach so, jetzt setzt das und das ein, ja, sondern genau. es kommt dann halt und es kommt irgendwie natürlich
0: ja genau es ist so und so, es passt voll ja.
1: gut dazu und... Hört auch an der richtigen Stelle ja. wieder auf. Also das fand ich mega geil.
0: Und ich finde auch vom visuellen und narrativen Stil her gibt es zu beiden Regisseuren von den Filmen her, finde ich, gibt es eine Überschneidung. Einerseits wegen der, ich finde, phänomenalen Bildkomposition mit fantastischer Lichtführung. Ja. Also es gibt so ein paar Chiaroscuro-Momente, die ähm, auch... Ziemlich offensichtlich, also ich musste an viele Sachen denken, ähm, an Caravaggio und zum Beispiel Goya angegliedert sind. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo es ein bisschen besser ausgeleuchtet ist oder wo es gerade auch in so so Gruppenbilder äh, quasi reingeht, wo man die ganze Familie sieht, wo ich, aber da komme ich nicht auf die Namen, da kenne ich mich auch nicht genug aus, um da irgendwie danach googeln zu können. So niederländische Meister in diesem Naturalismus-Innenraum. Da gibt es so ein paar Gemälde, die auch so von der Lichtführung und vom ja. Setting her so arbeiten. Und bei denen man immer so dieses Gefühl hat, du bist quasi, also gut, wie es halt im guten Gemälde auch irgendwie ist. Du siehst gerade so einen Moment einer Geschichte und du fragst dich immer so, Hä, aber was passiert da gerade? Irgendwas stimmt doch auch nicht. Und ich fand, das war in manchen Szenen so geil eingefangen. Es gibt insgesamt ein paar Shots, die einfach nur mega schön sind. Der ganze Film von Kamera und eben mise en scene, ich finde den von hinten bis vorne echt unheimlich schön. Ist mir mega geil gefallen.
1: Es war auch... Also, man ist, man, man ist vielen Dingen schon mal begegnet von den Symbolen und so es ja auch. Mhm. Aber es war halt trotzdem kein Klischee und halt auch ja. gerade deswegen kein Klischee, weil man gemerkt hat, dass da irgendwie mehr Information hinter war und es war nicht so diese... Ja. Supernatural Teen Wolf Umgang ja. mit Mythologie, wo man halt ja, genau mal eben was reinklatscht und das war schon ziemlich gut.
0: Wir haben halt auch da eben dieses Detailverliebte. Was ich so geil fand, du hattest ja, also wir haben quasi so ein bisschen narrativen Sprung vom Film her, wo es ein bisschen ähm, passiert und wie halt auch mit damit umgegangen wird. Du hast aber in dieser Farm in Verbindung mit eben diesem puritanischen Glauben so eine wahnsinnig Drückende, einengende Atmo, irgendwie so, als wärst du da ein bisschen gefangen. Ja, das ist. Aber selbst wenn die draußen sind, also selbst wenn du diese Weite eigentlich des Raumes hast, sind die durch diese Natur und wie die dargestellt wird, auch trotzdem wieder in so einer bedrückenden Atmosphäre, was mich auch wieder ein bisschen an Shining erinnert hat, dass du selbst mit Räumlichkeit.
1: Genau. Also das ist kannst. tatsächlich diese, diese drei Häuschen und dann diese Wiese zum Wald und, ja. und äh, da eine Szene vor allem wirkt sie so gefangen zwischen yeah. ihrer Farm und dem Wald. Und das ist eigentlich yeah. eine weite Fläche. Aber irgendwie... Ja, aber, ja, ne, das fand ich
0: total das fand geil. Das fand ich total geil gemacht. Also insgesamt der ganze Film, es läuft unter Horror. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich zu erwarten habe. Ich bin komplett blind rein. Ich habe den in dem Podcast Art History Babes, wurde der so im Nebensatz mal empfohlen. Dann ging es auch darum, von ha ah, und dann habe ich da Hufgeräusche gehört und dachte mir so, oh, Black Phillip. Und ich dachte mir so, hä, hey, what? Dann haben sie nur gemeint, ah, The Witch, so ein schöner Film. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und ich muss sagen, das war eigentlich irgendwie auch ganz geil. Also ich würde auch empfehlen, sich von dem Film einfach ein bisschen überraschen zu lassen. Aber es ist, äh, wenn man so Horror denkt, er hat auf jeden Fall horror -Elemente. Ich finde, er funktioniert auch mega geil als Horrorfilm eben durch diese Atmosphäre, durch diese wahnsinnige Teilverliebtheit und vom Titel. er kann schön sich schon denken, es geht dann um Hexen aber ich würde ihn auch eher so ein bisschen so a ghost story personal shopper und so reinstecken also mehr so eine post horror richtung also nicht ja. dieses typische horror ding es also ist nicht dieses typische horror ding psycho. und
1: vor allem das schöne es ist voll der psycho horror ah. ich meine ich saß da allein ich habe zum einen die ganze Zeit laut kommentiert und das mache ich eigentlich nicht unbedingt wenn ich alleine filme gucke ja. und ich habe mich voll aufgeregt zum Teil auf jeden Fall und dann irgendwie den Bildschirm meine Vögel angepöbelt und <lacht> die wussten auch nicht so ganz, was oh, ihnen Gott. geschieht. Aber es ist, der war schon ziemlich gruselig und ja. halt so klassischer, flacher Horror gruselt mich nicht, sondern ja. das war halt, der hat wirklich diese bedrückende Stimmung rübergebracht ja. und das hat sich danach dann irgendwie auch weitergezogen. Ja,
0: ein noch verlebt dann auch. Also ich glaube, was man gut sagen kann, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, weil das kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie denken. Ich finde, der Film ist halt eine großartige Verbindung von meisterlichem, cineastischem Handwerk, also wie gesagt, der ist auf allen Ebenen einfach mal gut gemacht, der ist gut geschauspielert, wie gesagt, Lichtführung bin ich komplett verliebt drin und der ist eine extrem ästhetische, stimmungsvolle Abhandlung über eben Religion, Religionskritik dadurch natürlich auch, weil es geht um Unterdrückung, Misogynie, Fanatismus, Verrat, aber neben so Systemdynamiken, die damit zusammenhängen, auch dann, man kann es sehen als so ein bisschen Loslösung von dem Ganzen, Emanzipation. Also der hat sehr, sehr vielschichtige Ebenen drin, wenn es gerade um die Religion geht. Und ähm, wen es ein bisschen interessiert zum Puritanismus und was für einen Einfluss der eben auch auf die amerikanische, aktuelle Popkultur dann immer noch hat oder wie er das geprägt hat. Da gibt es in der Soziologie geile ähm, ähm, Texte zu, weil sich da damit beschäftigt wird. Die hatten ja ein sehr, sehr strenges Regelwerk, so ein Regelkorsett quasi. Die gingen davon aus, man ist sündig geboren, man kommt da quasi auch nicht raus, man kann nur durch harte Arbeit und auch Sport war nicht erlaubt, sondern quasi Arbeit in der Form, dadurch seinen Körper irgendwie ja im göttlichen Sinne nutzbar machen. Und das ist ja auch irgendwie meine Pflicht, das zu tun. Kunst und Kultur war in einem sehr reglementierten Umfang nur erlaubt. Also zum Beispiel, die haben keine visuelle Art im Sinne von einfach irgendwelchen Bildern aus Spaß gemacht, sondern wenn, waren es Porträts zur Dokumentation. Alles andere wurde dann als unmoralisch, weil ablenkend und unnötig und so empfunden. Ähm, Sexualität außerhalb der Ehe auf gar keinen Fall. In der Ehe war es okay, weil da war es dann irgendwie auch ein Gottesgeschenk oder so. Aber man konnte... Quasi nicht wirklich, so also Hedonismus sowieso nicht, Spaß insgesamt auch nicht so, Zeitvertreib und Freizeit gar nicht und aus diesem ganzen ziemlich traurigen Leben, was dann halt zu viel Arbeit und Fleißigkeit führte, weil man hatte sonst nichts zu tun, gab es als einzigen Hoffnungsstrohhalm halt, dass der Glaube an Gott dich daraus irgendwie bringen kann und dann wenigstens vielleicht irgendwann mal in den Himmel kommst. Genau wissen konntest du es aber auch nicht. Und dieses blinde Vertrauen hat halt auch zu seltsamen Sachen geführt. Und alle, die hatten eine sehr, sehr äh, ausgreifte Kindererziehung auch, also auch bei Mädchen und äh, Jungs eigentlich. Aber... Kritisches Denken sollte quasi nur gegen quasi andere Religionen ja, ansetzen, die
1: dich da rausholen.
0: Ja, aber niemals gegen den eigenen Glauben. Und das hat sich halt in ganz schlimmen Sachen dann kanalisiert. Der Film selbst spielt vor den Salem Witch Trials, die um 1692 bis 1693 waren. Aber da waren die Puritaner in Europa und, und in den USA dann eben gerade in Salem halt äh, krass und sehr engagiert dabei, einfach mal irgendwelchen freundliche komischen Sachen vorzuwerfen. Und wenn man sich dann denkt, ah ja, gut, damals und total verrückt, ich möchte nur an die 80er und die Satanic Panic erinnern. Das ging auch so ein bisschen in die Richtung, wo man auch plötzlich eine Art Witch Hunt wieder hatte. Und äh, in diesem, in dieser ganzen Zeit, also eben in diesem Puritanismus, in dieser krassen religiösen Bedrückung spielt dieser Film dann eben auch. Also Das ist so ein bisschen der Backdrop davon.
1: Und, und man merkt auch sehr, wie das den Kindern anerzogen wird und wie ja. das und wie je nach streng. Alter mehr oder weniger wirkt und
0: ja, ja. und äh, gerade bei den Kindern merkt man halt auch so eine Unsicherheit natürlich auch irgendwie kein Selbstwert, weil woher und Angst auch und das kritisches Denken halt irgendwie nicht erlaubt war, wenn es gegen die Religion ging, das ist quasi so ein bisschen der Zweifel daran ähm, also der Zweifel an der Religion, der immer wieder so ein bisschen durchkommt und allein, wie damit umgegangen wird, ist ziemlich spannend. Und ich würde mal sagen, dem, so was sich das entwickelt, machen wir jetzt den Cut, dass ja. wir ab jetzt äh, hart spoilern. Also wer sich den Film, äh, was wir auf jeden Fall empfehlen, unvoreingenommen anschauen möchte, sollte jetzt aufhören. Ab jetzt wird äh, gespoilert.
1: Jetzt geht's los.
0: Ab jetzt wird krass gespoilert. Was ich hart fand, was mir echt auch weh getan hat an diesem Film, ist dass diese eigentlich harmlose Religionskritik... Weil ich meine, am Anfang in der Exposition, da ist so ein Voice-Over und man sieht quasi die ähm, Thomasin da stehen und man ist ja noch gar nicht sicher, wer spricht da eigentlich gerade. Ja, und man sieht
1: halt sehr stark die die Kindergesichter irgendwie. Ja. Und ich habe am Anfang gar nicht gerafft, weshalb die da jetzt weggehen, weil die Kinder es halt auch nicht gerafft haben, mhm. sondern es war so, irgendwie, ist, irgendeine Verhandlung ist da und irgendwie wird Hallo? jetzt rausgeworfen.
0: Ja genau, also man hört halt eben eine Stimme, die quasi anklagt von wegen, oh, warum sind wir nicht hergekommen und ihr seid gar nicht irgendwie richtig gläubig. Und dann merkt man erst, wo man fragt erst, ja wer klagt da jetzt eigentlich wen an und jetzt sie jetzt oder wer anders und das kommt dann erst so ein bisschen raus. Und ähm, der Vater, das ist quasi ein bisschen auch der erste Verrat, weil ich finde, das interessant an der Figur Thomasin ist, die wird ja eigentlich durchgehend nur noch verraten. Ja. Das ist ja eigentlich so der erste Verrat, dass dieser Vater aus religiösem Fanatismus und reinem Egoismus und irgendwie gekränktem Stolz oder was auch immer solche Leute dann treibt, seine ganze Familie ins Unheil auch stürzt und da quasi raus in die Wildnis geht und dann lieber irgendwie halb verhungert. Wow, ja. What the fuck? Das fand, ich so, das fand ich schon so nervig. Und vor allem auch, da auch ging's so... Bergab
1: ungeplant raus in die Wildnis. Ja. Also okay. jetzt nicht so, ah, wir warten jetzt die beste Zeit ab und gehen dann ja. raus und dann
0: pflanzen wir, sondern... Ja. Und ich finde, ab da geht es dann auch, weil sie ist ja die Einzige, die sich ein bisschen denkt so, oh, what the fuck, sollten wir nicht lieber hier bleiben? Ja. Und ich finde, ab da geht es dann krass los, dass dieser Zweifel an der Religion, der ja von ihr und von Caleb immer wieder auch irgendwie kommt, nicht zu Diskussion oder eine Reflexion oder halt wirklich auch mal Antworten führt, sondern nur zu quasi befehlen zur Rechtweisung und dann halt auch Schuldzuweisung und Verdächtigung bis halt hin zu so einem krassen Fanatismus mit Gewalt und Misstrauen insgesamt. Das fand ich so. Und diese Dynamik fand ich so geil umgesetzt. Ja. Das fand ich. Und es ist, Der man hat relativ früh schon gemerkt, dass sie da auch einfach nichts gegen tun kann. Ja. Ja, weil irgendwie der Vater, also sie wird dann ja von dieser ganzen Familie nach und nach immer mehr verraten und ich finde auch richtig übel, weil sie macht ja wirklich nichts. Das arme Mädchen hat einfach nichts gemacht. Er ist der Vater, der sowieso ein lügendes, heuchlerisches Arschloch ist. Die Mutter, die mir komplett ausrastet. Diese, diese scheiß zwei Belger. Mir ihrer boah, so da ätzend. bin ich, da könnte ich auch schon mal ausflippen. Und sie wird dazu verdonnert, hier das und das zu machen an Arbeit und soll sich hier um die Kinder kümmern. Dann eigentlich und da die eine Arbeitskraft
1: haben. am Anfang. Boah. So, also. Ja, und die soll alles machen und dann kriegt sie immer nur auf den Deckel. Vor allem nachdem, ihr kleiner Bruder dann halt weg ist, ja. hängt die Mutter rum und ist traurig, die ja. kleinen Kinder terrorisieren und ja. sie soll dann die Arbeit für zwei Erwachsene machen und ja. dabei auf diese Bäger aufpassen. Ja, und das ist, ich finde das so krass,
0: weil sie kriegt eigentlich nach und nach, ihr werden einfach von Sachen unterstellt, ihr wird misstraut, und sie kriegt es halt echt von allen Seiten ab und selbst der Vater schreit ihr nicht wirklich einen, diesen komischen Silver Cop. Hm. Wer ist mein das Silver Cop? Ja, das ist so, boah, blöde Bitch.
1: Also es war echt richtig, richtig hart anzusehen. Beziehungsweise er, das war ja der härteste Verrat, nicht nur, dass er nicht einschreitet, sondern dass er die ihre Situation verschlimmert hat, dadurch, ja. dass er diese Tasse mitgenommen hat. Ja. Und das dann quasi dann nicht durch stehen. seine Schuld ja. sie noch mehr Ärger kriegt.
0: Ja. Und dann halt nicht dazu steht. Er hätte ja von vorher was sagen können, das Arschloch. Ja. Was sie aber auch nicht getraut, weil er hier ist nämlich äh, richtiges Arschloch eigentlich. Und die Mutter rastet dann ja sowieso nochmal aus.
1: Ja, und die hat ja nicht alle.
0: Das fand ich irgendwie so geil, wie diese Familie so nach und nach quasi immer schlimmer in diesen Fanatismus ausbricht, weil jeder von denen fängt dann ja an zu zweifeln an Gott, aber es wird nicht irgendwie auf ihn dann projiziert, sondern immer irgendwie auf ein anderes
1: Familienmitglied und dann irgendwie hauptsächlich halt auf Thomas hin. Genau und weil du ja nicht an Gott zweifeln kannst, muss jemand anderes dich dazu unbewusst verhexen oder was auch immer, dass ja. du an Gott zweifelst ja. und deswegen ist jemand anderes an deinem Zweifel an Gott schuld. Ja. Und das ist und halt dieses klassische, ne?
0: Ja. Und wenn dann wenn halt noch ich irgendwas passiert, wenn meinem
1: Inneren nicht stehe, dann muss jemand das verursacht haben. Ja. Und wenn dann halt noch irgendwas
0: passiert, wie dass die Ziege von aus welchen Gründen auch immer, weil ich gerade irgendwie eine Euterentzündung oder so hatte, dann war es natürlich direkt eine Hexe. Ja? Ja. Und das, diese Dynamik, fand ich geil eingefangen. Und was ich da halt so cool fand, die Entwicklung von Thomason. Weil wir haben ja quasi diesen Sprung von so dieser Familiengeschichte. Von außen kommen dann quasi irgendwie die Hexenereignisse mit rein, erst so ein bisschen und quasi mit dem Zusammenbruch der Familie kommt dann auch immer mehr diese mysteriöse Welt von außen quasi rein und ich finde es narrativ so geil gemacht, dass quasi diese Familie als Zusammenhalt erst so aufbricht und damit dann eben auch erst das andere so reinkommt. Also nicht so wie beim klassischen Horrorfilm, also man kann es schon so abstrahieren und runterbrechen, dass quasi irgendwas von außen kommt und dann passiert drin was, sondern dass es beides so symbiotisch ineinander übergeht, dass die Hexen ja. auch gar nicht so viel machen könnten, wenn diese Familie sich nicht gegenseitig so zerfleischt. Genau, das und, und wenn die Hexen
1: nicht, also ich, ich war mir relativ lang wirklich auch nicht sicher, ob es die Hexen gibt oder ob ja. die sich jetzt einfach nur gegenseitig zerfleischen und es dann ist. Ja. Das ja, hätte deswegen, nämlich ja. auch sein können. So, ja. Also dieser interne Konflikt war eigentlich der Schlimmere. Sonst ja. hätte man ja mit der Bedrohung von außen noch klarkommen ja. können.
0: Also wenn man möchte, kann man den ganzen Film auch tatsächlich so lesen, dass die Hexen auch nur eine Halluzination waren und nicht quasi die eigentlichen Verursachen, sie am Ende dann nur zu einem anderen Kaufen Kampf Kampf. Ich finde es aber albern, weil da nimmt man sich auch ein bisschen den Spaß an den möglichen Interpretationen und Verkomplikationen, die da drin stecken. Weil ich finde es cool, wenn man sich ansieht was Thomason darstellt. Also ihr wird misstraut, sie ist unterdrückt, ihr werden lauter Sachen vorgeworfen, sie wird da auch quasi in Sachen reingezwungen, sie ist so ein bisschen ausgestoßen und Außenseiterin. Und wenn man das jetzt ein bisschen verbindet mit dem, was im modernen, atheistischen Satanismus, eben die Metapher von Satan bzw. Lucifer darstellt, eben auch Außenseiter, Rebell etc., mit den ganzen Konnotationen, die gesellschaftlich zugeschrieben werden und was für ein Empowerment dann damit einhergeht, wenn man sich dessen eben einfach annimmt und es quasi embraced. Und dann noch solche Sachen in einer abstrahierten, vereinfachten Form, aber eben einfach nur als Gedankenmechanismen mit reinnimmt, sowas wie Labeling Approach, Self-Fulfilling Prophecy, Täter-Opfer-Perversion, Victim Blaming, weil so richtig hart hier mit dieser ganzen ja. Caleb Thomason und so äh, Situation. Und dann noch, äh, wegen Atme und wegen Shining, weil ich finde, da gibt echt einige Parallelen, da noch ein bisschen Cabin-Fever. Dann hat man hier eigentlich eine. Ich finde, gerade wenn das Ende dann dazu kommt, eine wahnsinnig interessante Religionskritik auf beiden Seiten. Ja. Weil du findest, den, der Satanismus kommt dann quasi auch noch rein in einer sehr, sehr schönen, sehr positiven. Möglichkeit, weil sie findet im Ende dann ja quasi Befreiung und Glück und kriegt eben Macht und wird quasi zu genau der Frau, vor der man dann ja auch Angst hat bei Hexen, genau. wenn man sich ansieht, was historisch eigentlich wirklich die Verurteilten und waren. aber es äh, Angst war halt auch ihr
1: waren. blieb auch nicht anderes. Übrig. Genau. Also sie hätte jetzt als Bettlerin zurück auf die Plantage, wenn sie es eventuell überlebt hätte. Ja. Aber der der Punkt war so der, dass sie von denen da reingetrieben wird und dann aber dass ja. positiv gewendet wird und nicht sie wird da reingetrieben und geht da unfreiwillig hin, sondern ja. wirklich so dieses, dass sie sich dann dazu entschließt.
0: Ja. Und das, das finde ich ja sogar, weil dieses Ende macht eben auf mehreren Ebenen Sinn. Also genau wie du sagst, was hätte sie denn sonst machen sollen? Weil wäre sie irgendwie zu der Originalplantage irgendwie rübergekommen oder in dieses komische, diese Siedlung, was sie da haben, Hätte man sie dann nicht sowieso auch recht gleich wieder als Hexe irgendwie verurteilt, weil ihre ganze Familie wurde gerade abgemesselt, hätte sie es überhaupt geschafft. Allein auf der Farm kann sie gar nicht bleiben. Also es macht einen logischen Sinn, Farm, dass sie nicht da gab's ja eh kein Essen mehr. Deswegen, er war eh nur vergammelter Mais, weil der Vater konnte ja nichts als Holz hacken, wo sie auch vollkommen recht hatte. Die Konfrontation mit dem Vater fand ich mega geil auch. Ich meine, ich hacke sehr gern Holz. Ich verstehe, dass man so viele Aggressionen los wird. Aber er ernährt man halt keine Familie mit. Außer du bist Holzhacker. Und es ist halt logisch nachvollziehbar und auch gedanklich nachvollziehbar, weil durch diese Annahme dann der dunklen Seite ist sie auch die Einzige, die diesem Verderben eigentlich entgeht. Und dadurch sogar noch eben so ein Macht und Empowerment und wirklich mehr Emanzipation hat. Da sieht man sie zum ersten Mal lachen und irgendwie glücklich sein. Und gleichzeitig, und das finde ich das Geile, weil es ist ein irgendwie positives Ende. Ich fand es auch irgendwie ein sehr schönes, befreiendes Ende. Es hat mich sehr irgendwie gefreut. Aber gut, ich bin ja eben auch empfänglich für diese ganze Thematik. Aber gleichzeitig durch diese Hexen wird dann eben auch die dunkle Seite der dunklen Seite irgendwie so halt reingenommen. Weil du hast ja doch auch Gewalt und Kindermord. Also auch die können quasi im Fanatismus wieder unschuldigen Leid zufügen. Auch die können dann eben böse. Also du hast ja, quasi auf beiden also Seiten die, kannst du Fanatismus kommen.
1: Die die dann da kommt, die ist ja auch wirklich... Ist richtig assi. Richtig widerlich. Ja. Und das Fiese ist, dass insgesamt dieser ganze Body-Horror und so nicht durch oh. unnatürliche Dinge ist, sondern einfach dadurch ja. durch den menschlichen uh. Körper, wie er ist.
0: Das ist Und das ich finde sowohl
1: die Kinder nervig anstrengend und zwischendurch auch echt creepy, ja. als auch die Hexe, als auch die anderen Leute. Und das ist aber nie, dass die irgendwelche krassen Mutationen haben, wie sie als egelig erscheinen. Das ist einfach... Körper können echt eklig ja, sein. Ja, also so die, alte Frauenkörper.
0: Ja, also diese Körperlichkeit ist eh echt äh, also, ziemlich
1: krass. Äh, ja. Es das gibt das bestimmt auch schöne alte Frauenkörper, aber wenn man halt die Körperlichkeit so inszeniert, dann ist es wirklich abschreckend. Ja, also es war
0: sehr, sehr geil gemacht und ja, genau. Also das, das Schlimme daran ist eigentlich, dass es echt ist. Nichts dagegen. Es ist ja also, tut mir leid. es ist nur halt auch so geframed. Genau so geframed. Halt, es gibt
1: auch schöne alte Nachbilder. Genau, Frauen, es ist, bestimmt.
0: das ist das ist sehr wichtig und es war halt auch nur durch diese ganze Position, wie sie da halt so kauert neben der Ziege, es ist halt auch hart und ach die ach ja die Hand und so. Aber das das Gute ist halt ja, ne? so ein bisschen so Madenmäßig so zu ja. Riesenraupe
1: dieser Mischung aus, aus halt so hängender und faltiger Haut.
0: Und ja. Ja, diese bleiche, diese so käsige Haut halt auch noch. Ja. Nicht Magblässe. Okay. Ja. Äh, ja, Der menschliche Körper hat halt doch auch ein Verfallsdatum, machen wir uns nichts vor. Mhm. Ähm, genau. Aber sie, weil eben, wenn man sich historisch die Hexenprozesse und so ansieht, dann ging es ja auch oft um eben die Außenseiterin, die Heilerin und eben oft auch um Eifersüchteleien zu eben schönen, attraktiven Frauen, die dann eben auch mal Nein gesagt haben und so. Und sie entwickelt sich dann ja eben auch zu einer starken Frau, zu einer wohl dann auch sexuellen, freien, ungebundenen und eben auch unabhängigen Frau, zu einer sündigen Frau. Und das finde ich auch eine geile Abhandlung darüber, dass die da überhaupt auch reingetrieben wird und dass die Gesellschaft sie ja gerade auch in diesem Puritanismus insgesamt, möchte ich auch sagen, in christlichen Religionen, in allen Strömungen, dass es ja eben auch so eine starke Misogynie da drin gibt und du sowieso schon eben durch dein Geschlecht verurteilt bist. Also ja. allein wegen deinem Sex bist du dann irgendwie schon drin und von den Genderrollen damals brauchen wir eher erst gar nicht anfangen und da hat sie jetzt die Möglichkeit wirklich als Frau auch angenommen zu werden und das auch auszuleben und dadurch auch deine Macht zu entwickeln, zu entwickeln. und wenn man das Thema insgesamt interessant finde, also moderner Satanismus und jetzt natürlich nicht der Leveische Satanismus, sondern eben der, wie er momentan von der vom Satanic Temple praktiziert wird. Wer sich dafür interessiert, wie das mit Feminismus zusammenhängt und warum das wichtig ist in eben dem äh, Satanic Temple, der kann sich mal von Jack Blackmore so Jack Blackmore. Das ist ein YouTube-Vortrag, äh, oder sowas. ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, die Differenzierung von äh, Gender, Fluidität etc. ist nicht so drin, aber es geht halt auch um quasi Fete, äh, Feminismus, von daher finde ich es nicht so schlimm und die ist auf jeden Fall differenziert. Kann man sich aber auf jeden Fall mal anschauen, anhören auch. Und ähm, das Coole ist, damit dann auch ein bisschen so der moderne Satanismus eben auch aufgedröselt. Der halt, finde ich, in gewissen Aspekten, natürlich nicht in allen, denn es hat nichts mit Kinderessen und so zu tun, beziehungsweise sie auf ihre Broomsticks schmieren, damit man fliegen kann. Ähm, das ist da auch ganz schön drin. Und ich finde auch auf eine durchaus eben positive Weise, also ein Aspekt, dass auch das eben sehr, sehr negativ und brutal sein kann, ist auch drin. Aber so können es die Christen eben auch, die es teilweise erst hervorgerufen haben. Und ich habe da nur noch zwei witzige Anekdoten. Weil ansonsten gehen wir, glaube ich, echt zu. Wird es auch zu lange.
1: Ja, ja. Ich finde das wirklich gut. einfach die hexen da schon die wirklich ja. gut und differenziert. Und nicht verherrlichend. Und was da viel Mythologie war, aber die einem nicht erklärt wurde. ja Aber man kennt es halt irgendwoher. Man kennt es her. und hat es halt. Gesehen. Man hat die Hexen kaum gesehen, nur halt ihre Handlung. Ja. Das war einfach wirklich gut. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich finde den echt, ist ein unglaublich guter Film. Und irgendwie, also in, von meinen Metal-Leuten kennen den einige, aber ansonsten ist der irgendwie auch nicht so groß und populär gelaufen, was mich echt wundert. Ich hab nie von gehört. Ich finde den echt
1: gut. Ja, den produziert. Keine ja, Ahnung. Kein fett genügendes. Weiß ich gar nicht. Verleihgeklitsche-Promo-Shit ja, dahinter. Wahrscheinlich scheinlich. ein Film, der, wozu wo viel Geld an die Recherchi Recherche und ja. an die Kostüme gegangen ist. War
0: das nicht sogar dasselbe Studio, was auch ein Ghost Story so
1: gemacht hat? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, dann erzähle ich einfach so lange mal eine Anekdote, weil ich findest du es ja. Und zwar Charlie. Universal. Oh, okay. Äh, Charlie, der Goat, der hat danach halt logischerweise ähm, ein ziemliches cult following entwickelt, weil ich finde ihn auch extrem geil eingesetzt. Ich, ja. Mir hat der wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand Black Philip einfach nur fantastisch.
1: Und, Und Ziegen sind eh extrem spooky mit ihren komischen... Das, das waagrechten Augen. Diese also so so viereckigen Pupillen. Ja. Aber ich finde Ziegen mega geil. Schön. Deswegen
0: habe ich auch irgendwie zwei, drei Bücher über Ziegen ja. stehen. Ich liebe Ziegen. Wir hatten gerade auch eine gute Zeit bei den Ziegen. Es war sehr, sehr schön. Wir haben sie sehr lange gekrault. Sie fanden es auch gut, aber sie hatten halt nichts zu meckern. Was ja eigentlich ist. Genau, weil äh, Charlie, der äh, Ralphines, äh, hat sich danach halt äh, noch ein bisschen aufgeregt, weil Charlie hat ihn wohl einmal gerammt, was halt höllisch wehtut tut bei Ziegen. Ja, das ist. Und äh, also gerade die die Kinder waren auch nicht so direkt da dran, wie es halt aussieht, weil ist halt echt gefährlich so ein Ziegenbock, wenn er gerade mal keine Lust hat. Und das Süße ist, der hat sich dann halt ein bisschen beschwert von denen, ich weiß gar nicht, warum die alle so toll finden, eigentlich was volles Arschloch. Und dann hat die Trainerin bei in einem Interview dann auch mal, sie äh, hat einen Moment so, also der hat sich ganz toll verhalten. Er ist halt ein Ziegenbock, aber dafür hat er so gut gemacht. Ich bin so stolz auf ihn. Und das fand ich einfach so niedlich, diese <lacht> verschiedene Perspektive.
1: Ja, halt bei ja. Ziegen, Ziegen halt sind Ziegen. Als ich mit der Grundschule im Wildpark schwarze Berge war. Oh. Äh, im Ziegending ist so ein Kitzlein auf meinen Schoß und hat mir die Hörner in die Nase gerammt und gerade wieder rausgezogen. Ah, ah, das war nicht so geil. Danach okay. hatte ich sehr ja. lange
0: einen ziemlichen Respekt vor Ziegen. Ja, ich mag Ziegen echt wahnsinnig gern. Also ich freut mich immer mal recht schnell mit denen an. Außer wenn man das über mich dann auch sagt. Sei... Eher
1: so ein Heitschnuckenmensch. Oh, Halschnucken sind auch mega süß. Das gute Mittelgrad. Das gute Mittelgrad.
0: Halschnucken sind auch super
1: süß, das stimmt. Außerdem, ja. Ja. Schafe sind auch nicht. Heidschnucken sind halt so an sich relativ brav wie Schafe, aber sie haben noch so ein bisschen so eine wilde genau. Ziegenseite. Ja, so die so haben dann noch mal so ein bisschen
0: sind was können. Denn noch? Auch sind noch ein bisschen intelligenter. Oft, ja.
1: Wenn Ziegen halt Ziegen
0: sind Individualisten Bosse. sind. Ja, <lacht> Ziegen sind einfach Bosse und Feinschmecker. Also wenn sie die Wahl haben, fressen sie nur die jüngsten Triebe. und nur die Genau, Kräuter darum und es ist halt
1: echt ätzend, Ziegen zu haben, wenn du hm. versuchst, irgendwie einen Garten zu halten ja. oder was, weil dein nee, Schaf geil. geht da unten lang und die Ziege zerfrisst dir all deine Bäume. Ja, ja, ich kann auch nicht klettern. Ja, Also genau, also das zu Charlie, Black Philip, Und
0: äh, dazu gibt es mega viele GIFs und sowas. Und allein seine Zitate sind ja das legendär. Und dann war noch was Witziges. Weil, wie man jetzt vielleicht auch schon rausgehört hat, und ich glaube, irgendwo haben es auch schon mal gesagt, mit dem Satanismus habe ich doch gewisse Verbindungen. Und am Ende, wenn die Hexen dann da im Kreis stehen und singen, und da dachte ich mir nur so, hm, ey, das kennst du doch. Ein Moment mal und dann bin ich rübergegangen, habe mein Exemplar der satanischen Bibel, also der, der Laveration Satanismus, also von Anton LaVey, rausgeholt, habe durch die hinorischen Schlüssel gewuselt, gewuselt und ja, es ist der elfte, der da vorgetragen wird. Und das Witzige dazu ist jetzt die hinorische, also die hinorische Sprache insgesamt und gerade diese komischen Ansammlungen da werden in diversen okkulten Kreisen unterschiedlich rezipiert, übersetzt und was für sich. Kein Mensch weiß eigentlich genau, was da drin steht. Das ist alles so eine unterschiedliche Sache, was du daraus machst. Deswegen, ich denke schon hier, dass es daraus genommen wurde, dass hier dann auch die Verbindung hergestellt wird, weil das kennt man halt auch heute noch in der Popkultur so ein bisschen, weil Church of Satan und der Satanic Temple sind eigentlich die beiden großen, äh, bekannten, modernen, satanistischen Vereinigungen, so quasi religionspraktizierende Organisationen, quasi Kirchen halt, ich wollte es nur nicht so sagen. Ähm, von daher, ich denke schon, dass es mit Absicht gewählt wurde. Das Witzige ist nur, ähm, das ist halt nur eine Möglichkeit, wie man die Einsätze noch übersetzen kann, die auch äußerst umstritten ist, wie alles, was äh, LaVey gemacht hat das Witzige ist nur, ich habe mir danach gedacht, ah, da könntest du ja nochmal googeln, was es noch so für Übersetzungen gibt und bin in einem Reddit-Thread dann gelandet und da ging es ab. Das kannst du doch nicht hinschreiben, das ist doch gefährlich und das kannst du doch nicht einfach so machen, nein, nein, du musst das jetzt löschen und dann hier jemand, ja, aber es ist doch das und das, nein, um Himmels Willen, damit ist das und das gemeint und da ging es so richtig ab und dann habe ich mir auch gedacht, wow, Leute, ihr habt aber auch nichts verstanden. Nee, nee, also wenn du das niederschreibst, da dann passiert was. Boah. Also da ging es so richtig ab. Man Aber passiert es dann so, nur bei
1: dir oder bei jedem, der die Seite auf dem im dem Internet? Hatte? Das ist die Frage. Also das mir ist, ist bisher Frage. noch nichts passiert.
0: Ja? Ja. Aber das fand ich auch wieder so wahnsinnig witzig. Und klar, man kann seinen Okkultismus und seinen Aberglauben ausleben, wie man möchte. Und ähm, wenn man sich eben äh, mit eben dem atheistischen Satanismus beschäftigt, dann hat man da eh so eine Einstellung von wegen: So, ja, Religion ist in Ordnung, nur ähm, sei halt bitte nicht anderen Gegenüber dann Arschloch. Von daher ist das ja alles in Ordnung. Ich fand es nur so witzig, wie das dann wieder so komplett eskaliert ist. Es hat so einen Spaß gemacht. Halt genau, weil wer den einfachsten Weg haben möchte, da mal nachzuschauen, was sie da gesagt haben, ist der elfte hinochische Schlüssel in der satanischen Bibel. Aber ja, also ähm, wer da Interesse hat, sich das mehr anzuschauen, was da für Referenzen drin sind, weil allein die Namen, du hast ja noch lauter Bibelnamen und sowas drin. Oh, ja. Und Thomasin ist die weibliche Version von Thomas, also dem heiligen Thomas, Downing Thomas, der dann ja. ja auch in Ornithologe vorkommt. Kreise,
1: Kreise. Kreise, Kreise, Kreise und eben mit dem Lichtfall und so.
0: Ja, genau, das ist, ist schon mega geil auch mit dem Wunden ja, also wer da, also man kann da noch wahnsinnig viel weiter eben von dieser ganzen Religionskritik, von den Anspielungen da reingehen. Ich finde ihn eben von der Darstellung von Misogynie und auch dem Empowerment am Ende super interessant, wie diese einzelnen Stränge so dann verwoben werden. Und ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Ende, wenn sie denn zu diesem Coven kommt und da dann auch so erhoben wird und ja als Einzige aus ihrer Familie quasi, quasi gen Himmel fahren kann in irgendeiner Weise auch, ich finde es ein wunderschönes Ende. Visuell, als auch eben akustisch, als auch inhaltlich. Ja. Ich finde es ein unglaublich geiles Filmende. Das ist schon gut. Das ist unglaublich gut. Also es ist. Ich finde den Film echt mega gut. Ich habe ihn dann jetzt ja zweimal gesehen. Auch beim zweiten Mal hat er immer noch funktioniert. Ähm, auch wenn eben so ein bisschen die Spannung weg war, so, uh, oh, wer ist da jetzt eigentlich gerade entscheidend und, oh, was passiert denn jetzt, dann ist das jetzt echt oder nicht. Aber er hat trotzdem noch geil funktioniert, weil man sich dann noch mehr auf die Entwicklung von eben Thomason ein bisschen einlassen kann. Also von daher, kaufen lohnt sich. Wir dürfen nachher die blu nicht vergessen, wenn wir Bilder machen, weil wir müssen die noch nachholen, es ist nämlich noch hell. Genau, das bei der Helle ging das nicht. Ja, wir müssen jetzt gleich noch ein bisschen äh, Rituale machen. Ich glaube, wir sind jetzt eh krass über der Zeit. Geil, okay, ist der Mach
1: mal Gar nicht das Kabel fassen, das wollen wir nicht. Ich mhm. mhm. mhm.